0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna isosevi ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan ranskalaiskirjailija Leila Slimanista, josta olen itse asiassa ole kauan halunnut tehdä jakson. Sen verran kiinnostavasta ja tärkeästä kirjailijasta on kyse. Käsitellään tänään erityisesti Slimanin tunnettua romania, Chanson douce, joka ilmestyi vuonna 2016. Se on suomennettu ja tuli ulos vuonna 2019 nimellä Kehtolaulu. Suomentajana toimi Ranskarakana podcastin kuuntelijallekin tuttu Lotta Toivanen. Vieraanani Slimanista keskustelemassa on tänään filosofian tohtori Anne Riippa Helsingin yliopistosta, ja Anne toimii tällä hetkellä käännöstieteen yliopiston lehtarina. Hyvimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi Anne Riippa. Kiitos kovasti Johanna, mukava olla täällä. Mukava, että olet täällä, ja ja hieno aihe on meillä tänään, ja voitaisiin aloittaa ihan sillä, että... Kuka on tämä vuonna 1981 syntynyt ranskalaisen markkolainen kirjailija Lila Slimani? Minkälainen tausta hänellä on ja millaisista teemoista hän oikein kirjoittaa?
1: No, Slimani on hyvin kiehtova ja ulospäin suuntautunut nuori kirjailija. Hän, hän tota, myös esiintyy mielellään julkisuudessa ja kertoo teoksistaan ja, ja myös niistä arvoista, joita hän ä, puolustaa. Mä sanoisin, että, että Slimani on hyvin tota, rohkea ja, ja puhelias äh, kirjailija. Äh, ja, tota, hän, ei, hän ei pelkää tuoda esiin yhteiskunnallisia epäkohtia, äh, varsinkaan niitä, jotka liittyy asemaan ja, ja erityisesti juuri Marokossa. Ja, tota, Slimani puolustaa äh, kovasti ihmisoikeuksia, perusoikeuksia ja myös yksilön itsemääräämisoikeutta. Oike, Eli tota, ihmisen oikeutta päättää omasta ruumistaan ja elämästään niin kauan, kun ei, ei käytä tätä oikeutta muiden muiden vahingoittamiseen. Tota, Slimanin niin kirjailijana tekee rasismin ja syrjinnän erilaisia muotoja näkyviksi teoksissaan ja, ja näistä julkisista esiintymisissään, joissa hän on, on todella hyvin sanavalmis ja avoin. Ja, tota, tietyllä tavalla mä, mä näkisin, että Slimani edistää kirjailijana samaa sanomaa, josta esimerkiksi Anna Marin puhui viime viikolla New York Universityn opiskelijoille sanoessaan mm. heille, että, että heillä on oikeus haluta muutosta, mutta että heidän täytyy toimia aktiivisesti ja määrätietoisesti tuon muutoksen aikaansaamisen puolesta pelkäämättä mitä muut ajattelevat ja että mä näkisin, että Slimanin toiminnassa on jotakin hyvin samankaltaista tällaista koulutetun nuoren naisen määrätietoisuutta. Mm. Tota, no. Ja jos mä saan vielä jatkaa. Kyllä. Kerrottava on paljon. Hänen taustasta voisin kertoa sen verran, että Slimani syntyi Marokon pääkaupungissa, Rabatissa ja hänen porvarillinen perhetaustansa ja melko tämmöinen liberaali kotikasvatus on varmasti tarjonnut hyvän alun kirjailijan uralle. Myös siinä mielessä, että kulttuurien välisyys tuli Slimanille lapsesta lähtien tutuksi hänen käydestä tuota, ranskalaista koulua Marokossa. Eli Eli kodin ja koulun ulkopuolella puhuttiin arabian kieltä, mutta tuota kotikielenä heillä oli ranska. Ja sitten hänen perheessään panostettiin kovasti koulutukseen ja arvostettiin, harrastettiin kulttuuria. Ja tuota, hän on itse kertonut, että, että heitä rohkaistiin kotona tosiaan niin kuin nuoresta lähtien kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Ja, ja hänet on, niin kuin, hän on kertonut, että hänet on opetettu ajattelemaan, että maailma on avoinna ja että hän voi mennä sinne, minne hän haluaa. Ja, ja hän voi itse määritellä, kuka hän on, tota, että toiset ei voi sitä hänen puolestaan tehdä. Ja et, hän lähtikin sitten 17-vuotiaana Pariisiin opiskelemaan valtiotieteitä ja filosofiaa. Ja sitten tota, hänen äidistään sen verran, että hänen äitinsä oli lääkäri, ja itse yksi ensimmäisistä koulutetuista naislääkäreistä Marokossa. Mm. Eli hän, hänen äitinsä on sitä ikäluokkaa, jos, jos, jolloin niin vihdoin myös naisia sitten hyväksyttiin, ensimmäistä kertaa lääkärin koulutukseen Marokossa. Siihen asti ainoastaan miehillä oli oikeus kouluttautua lääkäriksi. Ja tuota, sitten hänen isästään, että mainita, että hänen isänsä oli taas menestynyt pankkiiri. Slimani on kertonut, että hänen isänsä työhuoneessa oli paljon kirjoja ja hän lapsena kertoo käyneensä siellä lukemassa näitä kirjoja, koska hän huomasi, että se on keino saada isänsä huomioon ja sitten heillä oli yhteistä puhuttavaa, kun tähän isä oli, oli niin kuin, jotenkin vähän puheinen. Ja, mutta tämä kirjallisuus oli sitten semmoinen keino, keino joka niin kuin, äh, antoi hänelle mahdollisuuden keskustella isänsä kanssa monista asioista, ja se oli hänelle tärkeää sitten. Ja, tuota, ja mä näkisin, että näistä just kaikenlaisista erilaisista yhteiskunnallisista aiheista keskusteleminen kir, niin kuin juuri kirjallisuuden avulla on, on Slimanin tämmöinen erityisvahvuus, että hän on hyvin taitava keskustelemaan kirjallisuuden herättämistä yhteiskunnallisista ja myös, myös moraalisista kysymyksistä. Tämä on tietysti myös ranskalaisen koulutuksen ja kulttuurin peruja mm-hmm. siinä mielessä, että on tämmöisissä ajankohtaisissa keskusteluohjelmissa vieraina ovat ää, tota, usein kirjailijat ja filosofit mm-hmm. eivät minkään niin kuin kansanedustajat tai poliitikot niin meillä Suomessa. Ja sitten vielä noista teemoista, että niitä on paljon, mitä voisi nostaa esiin, mutta mutta Slimani usein kirjoittaa ihmisen vaikeudesta, tarpeesta ja oikeudesta löytää oma paikkansa maailmassa ja yhteiskunnassa valitsevissa erilaisissa olosuhteissa, ja, kuten esimerkiksi kahden kulttuurin välissä, mutta myös parisuhteessa ja ammatillisesti. Ja sittenhän yksi hänen aiheesta on, on tämä naisen osa ja äidiksi tuleminen ja siihen liittyvät haasteet ja sitten tuota, tasapainon löytäminen näiden erilaisten roolien ja odotusten ristitulessa, mitä nainen kohtaa. Ja sitten yksi toistuva teema liittyy niin kuin ihmisen vaikeuteen sanoittaa kokemaansa. Eli, eli Slimanin näillä henkilöhahmoilla on usein vaikeus avautua. He eivät oikein niin kuin löydä sanoja sille, mitä kokevat. Heitä ikään kuin pelottaa paljastaa sisintään muille. Mm-hmm. Tai he eivät jotenkin kykene siihen. Ja sitten tulee usein näitä Slimanin haastatteluja kuunnelleessa tulee usein vaikutelma, että puolustaa näitä hänen henkilöhahmojaan ja hän puhuu heidän puolesta, Eli, eli tuota, hän, hän toimii jonkinlaisena heidän puolestaan puhujanaan, ja eikä, eikä koskaan tuomitse näitä, näitä henkilöhahmojaan. Ja sitten tämä yksi ajatus myös, mikä toistuu, tämmöinen teemakin, että jokin tämmöinen ajatus siitä, että ihmisen sisin on ja sieltä kumpuavat teot on niin kuin jonkinlainen mysteeri, että se on semmoinen teema, joka toistuu usein hänen teoksissaan, ja sitten hän kirjoittaa myös Marokonin ja Ranskan yhteisestä historiasta.
0: Mm-hmm.
1: Ja jotkut hänen henkilöhahmoistaan antaa, antaa hänelle niin kuin väylän työstää myös pahuuden teemaa, joka liittyy tuohon mysteeriin, mistä mainitsin, että, et, ja se ilmenee näissä Slimanin henkilöhahmoissa tämmöisinä erilaisina pakkomielteinä, jotka piinaa heitä ja saa heidät niin kuin, että syyllistymään lopulta johonkin rikokseen tai muuhun vahingolliseen tai yleisesti tuomittuun tekoon, ja jota tehdessä sitten nämä henkilöhahmot vahingoittaa samalla, samalla myös itseään. Mutta silti kirjailijana Simani ei koskaan tuomitse mm. henkilöhahmojaan, että olivatpa he sitten kuinka omituisia tahansa, tai tämmöisen yleisen mielipiteen halveksunnan kohteita, niin kirjailijana hän ei heitä, tai kirjailija ei heitä tuomitse. Joo.
0: Tämä, oli, tämä oli tosi hyvä, hyvä, hyvä taustoitus, ja tuota... Vähän tämmöinen kehys Joo. näistä teemoista ja muista, mit, mitä lähdetään sitten syventämään ja vähän käsittelemään näitä kirjoja, kirjoja tarkemmin. Mutta jos vähän niin kuin palataan tähän Slimanin kirjailijan uraan, niin ilmeisesti sekään ei alkanut ilman vaikeuksia. Luin itse, että vuonna 2013 kaikki kustantamot hylkäsivät ensin hänen käsikirjoituksensa, minkä jälkeen hän sitten aloitti jonkinlaisen työpajan tai tämmöisen kurssin, jota piti ranskalainen kustantaja, ja sen jälkeen hän sai julkattua ensimmäisen romaninsa nimeltä Talos al Logo vuonna 2014, ja se sai sitten Ranskassa kritikoidenkin huomion. Suomeksi tämä on julkaistu, mutta vähän, vähän niin kuin jälkijunassa Lotta Toivasen suomentamana ilmestyi vasta tämän kuuluisan kehtolaudun jälkeen vuonna 2020 ja nimellä Adele jota on luonnehdittu muun muassa erotiikkaa tihkuvaksi thrilleriksi, niin voitaisiin vähän puhua tästä Adele-romaanista. Mm. Niin Anne, millaisen tarinan se kertoo?
1: No se kertoo nuoren naisen tarinan, eli, eli tämmöisen Adele-nimisen henkilön tarinan, ja hänen tämän henkilön hahmon elämässä kaikki on niin päälisin puolin kunnossa, jopa, jopa oikein, oikein hyvin. Ja Tällä Adelella on kiehtova ura toimittajana, ja hänellä on hyvä puoliso, joka on menestynyt lääkäri, ja heillä on suloinen lapsi, eli ulkoapäin katsottuna kaikki on siis heillä oikein hyvin, mutta tämä Adel kärsii addiktiosta, joka, 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 joka tota, kohdistuu seksiin, eli hän on, hän on riippuvainen seksistä, ja tämä pakko vielä, pakkomiele anteeksi, vie hänet niin mm. todella alas, ja lopulta myös niin kuin vaarallisiin tilanteisiin, joissa jossa hänelle sitten käy huonosti. Ja lisäksi hän on niin patologinen valehtelija, eli hän on, hän on kyvytön puhumaan tunteistaan. Ja Slimani on itse kuvaillut tätä edelleen kamppailua sanomalla, että hänen henkilöhahmoissa haluaisivat kyllä elää niin sanottua norminmukaista normin mukaista hyvää elämää mm-hmm. ja pysyä kaidalla polulle ja olla kunnon kansalaisia ja tyytyväisiä porvarilliseen elämäänsä. Mutta he, he kärsivät, vaikka kaikki on, on, on hyvin, koska heille ei ikään kuin riitä. Tällainen niin normaali elämä, vaan he haluavat mm-hmm. jatkuvasti jotakin enemmän, ja he ovat, ovat myös niin kuin valmiita tuhoamaan sen hyvän, mikä heillä on, saadakseen haluamansa. Ja Slimani on, on osuvasti verrannut näitä henkilöhahmoja kuin, niin kuin lapsiin, jotka kykenevät rikkomaan rakkaimman lelunsa, vaikka olisivat ensin haaveilleet siitä pitkään ja sitten vihdoin mm-hmm. saaneet sen, mutta rikkovat, rikkovat sen silti. Eli jollakin tapaa Slimani kirjoittaa minusta tässä edelleen tarinan kautta siitä tunteesta, joka voi iskeä ihmisen tilanteessa, jossa kaikki on päällisin puolen hyvin sekä töissä että parisuhteessa ja perheelämässä, mutta siitä huolimatta jotenkin yhtäkkiä iskee tämmöinen tyhjyyden tunne. ja ihminen kysyy sitten itseltään, että tässäkö tämä oli ja, ja tämä tämmöinen oma normin mukainen elämä niin kuin alkaa tuntua jonkinlaiselta simulaatiolta ja kuplalta, jonka sitten haluaa puhkasti tekemällä jotakin hullua ja vaarallista mm. tunteakseen niin kuin olevansa elossa. Eli nämä Slimanin henkilöhahmot on, tässä edellä on hyvä esimerkki siitä, että, että, että nämä Slimanin henkilöhaumot on tämmöisiä hyvin ristiriitaisia ja, ja, tota, ja sitten laajemmin voi ajatella, että Slimanin teoksista välittyy ajatus siitä, että tietty paradoksaalisuus on osa ihmisyyttä ja ihmisen arviointikyky voi, voi myös vettää varsinkin just näissä tilanteissa, joissa me ollaan totaalisesti jonkun, jonkin asian lumoissa ja ja sitten, että ihmisellä on kapasiteettia tehdä asioita, jo, 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 joita tuota, sitten katuu kenties myöhemmin ja jotka satuttavat ja rikkovat kenties juuri, juuri eniten niin häntä
0: itseään. Kyllä, ja tästä päästäänkin sujuvasti Slimanin toiseen romaaniin Chanson Douce, eli kehtolaulu, joka ilmestyi Ranskassa vuonna 2016, sai Ranskan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon, oli Concours-palkinnon ja Tästä palkinnosta puhuttiinkin Ranska podcastin jaksossa 108, mistä tämä kehtolaulu kertoo? Ilmeisesti se on saanut inspiraationsa uutisesta. Joo,
1: tuota, joo se sai jalkunsa niin sanotusta tämmöisestä sanomalehden pikkuuutisesta, ranskaksi kutsutaan fé joka kertoo lastenhoitajasta, joka surmasi lapset, joita hoiti, ja, ja tota, lastenhoitaja ei tämän uutisen mukaan oikeudessa kertomaan, että miksi teki tämän kamalan mm. hirvittävän teon. Ja Slimani on kertonut, että vaikka tämä kyseinen Fediver toimi tehtolaulun niin kuin inspiraation lähteenä, hän ei kuitenkaan niin kuin lähtenyt sen enempää tutkimaan tätä kyseistä tapausta, mitä jotkut kirjailijat, kuten Emmanuel Carré ja André Gitt, tekee silloin, kun mm. he, on, he on kirjoittanut niin Fediverin pohjalta fiktiota. Ja tota, vielä tuohon nyt Ennen kuin kerron vähän enemmän tuosta, mistä tuo kehtolaulu kertoo, niin mä voisin sanoa, että myös tuon Adele-teoksen taustalla on myös ollut tämmöinen fait divers, ja se oli Noin. itse asiassa paljon tunnetumpi uutinen, joka innoitti silloin Slimania, eli siinä oli kyse tästä tunnetusta ja menestyneestä ranskalaisesta sosialistipoliitikosta Dominique Stroscanista, joka pidätettiin mm. tuota, vuonna 2011 New Yorkissa syytettynä seksuaalirikoksesta hotellin. Työntekijä kohtaan ja, ja, ja oli, oli, oli tuota juuri noihin aikoihin odotettu asettuvan Ranskassa presidenttiehdokkaaksi ja hänellä olisi ollut hyvät edellytykset niin kuin menestyä myös noissa 2012 vaaleissa, mutta sitten toisin kävi. Ää, ja nyt jos palataan tähän kehtolauluun, Joo. niin tuota, teos tosiaan tässä, mä nyt vähän referoin sitä juonta, toivottavasti en, en spoilaa sitä liikaa teille, mutta... <tos- tos-> Eli teos sijoittuu tosiaan tuota nykypariisiin, ja se kertoo tämmöisestä perheestä, johon kuuluu tuota puolustusasianajaja, äiti, musiikin tuottaja, isä ja kaksi all- kouluikäistä lasta. Ja perheen äiti, jonka nimi on Mirjam, hän, hän tuota kaipaa kovasti takaisin työelämään, koska jotenkin kokee, että pelkkä kotiäitinä oleminen ei, ei niinku riitä hänelle. Hän, hän, Hänessä tuntuu, että et kotiäitinä hän joutuu luopumaan niinku siitä saavuttamastaan asemasta, jonka eteen hän on nähnyt paljon, paljon vaivaa ja ennen äidiksi tulemista. Sitten hän tunnustaa myös, niin kuin lukija saa tietää, että hän, hän myös kadehtii aviomiestään, joka, joka saa kaiket päivät olla niin kuin kiinnostavissa paikoissa, kiinnostavien ihmisten kanssa ja, ja toteuttaa itseään niin kuin ammatillisesti niin samaan aikaan, kun hän, hmm. hän pyörittää sitä ja jossa niin kuin pääjäämättä samat asiat toistuu niin kuin päivästä toiseen. Ja sitten tämä perhe päättää ratkaista tämän lastenhoito palkkaamalla lastenhoitajan, ja näin tämä Luis-niminen nainen tulee heidän elämäänsä, ja, ja hän tekee heihin oikein hyvän ensivaikutelman, ja koska on, on tosi hyvä työssään, ja hän pistää tota, paikat kuntoon ja lapset ojennukseen. Mm. Mutta sitten äh, samanaikaisen lukija saa, saa tietää näistä Luisen äh, moninaisista ongelmista, kuten hänen... Tota, traumaattisesta lapsuudesta ja väkivaltaisesta parisuhteesta ja peritystä velasta ja oman lapseen kohdistamastaan väkivallasta ja, mm. ja että lukija on niinku tietoinen siitä, että tämä luisi on niinku tämmöinen ihmisraunio, joka, joka tarvisi kovasti niinku apua. Mm. Mutta tämä perhe, ei niinku, joka siis ei, ei ole tietoinen näistä ongelmista, kun niinku sitten ihan, ihan niinku tuolla, niinku paljon myöhemmin ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun alkaa olla väliä myöhäistä niinku estää sitä Tragediaa, jota kohti ollaan niin syöksymässä tämän luisen toimesta. Ja, tota, mm, joo. Ehkä mm. tämä riittää no. tähän tähän se niin? Aivan.
0: <laughs> ei, ei spoilata liikaa, joo. mutta kehtolaulu on, on, on niin tärkeä romaani, että sen oikeudet on myyty noin 40 maahan, niin miksi, mikä, miksi se on niin, niin, niin suosittu? Ehkä mä sanoisin, mä itse, että itse, tämä
1: on mun myös subjektiivinen kokemus lukijana tästä teoksesta, mutta mä, mä, mä koen itse, että tästä raskaasta aiheesta huolimatta teos on niinku kerrottu sillä tavalla, että se vetoaa luki, lukijan lukijaan ja lukijan oikeuden tajuun, ja, ja tota, koska siinä on hyvin, hyvin niinku, jotenkin kehittynyt psykologinen ja analyyttinen kerronta, mm. ja mä näkisin, että se on niinku tämän teoksen menestyksen salaisuus, mm. eli se kerronta suuntautuu kohti lukijaa, Lukijasta tulee tietyllä tavalla näiden tapahtumien todistaja, eli lukijalle uskotaan salaisuuksia, joita, joita nämä, muut, eli nämä henkilöhahmot eivät, eivät tiedä. Ja se on jotenkin ehkä palkitseva kokemus lukijana. Mm. Ja sitten, tota, eli vaihtuvan sisäisen fokalisaation kautta lukija saa tietää näistä henkilöhahmoista sellaisia seikkoja, joita, joita henkilöhahmot eivät, eivät tosiaan tiedä toisistaan. Ja, ja lukija sitten huomaa siinä toivovansa, että tämä isäntä-perhe jotenkin empaattisemmin että koska tämä on vakavasti syrjäytynyt, tarvitsee apua. Mm. Ja hän tarvitsee myös tämmöistä oikeusapua, jota eti voisi hänelle ammattinsa puolesta antaa, koska hän antaa sitä muille vähän vastaavissa tilanteissa oleville. Ja hän voisi auttaa Louisia pääsemään tai selviämään näistä ulosottomaksuista, jotka aiheuttaa hänestä ehkä, hänestä ehkä sitä pahinta ahdistusta. Mutta ei niinku osaa pyydä apua ja, ja hänen, hänen arviointikykynsä pettää. Ja, ja saman aikaan Rian ja Polona, pariskunta on pariskunta niinku ovat liian kiireisiä uraohjuksia. Ja mm. He, he, niinku, he vain jotenkin odottaa, että, että Louis suoriutuu niistä tehtävistä, jotka, jotka hänelle on uskottu ja jo, joista hänelle maksetaan. Ja, ja sitten samaan aikaan sitten hän sitä vapaudesta, joita Luisen, Luisen tuota, hoivatyö heille suo. Mm. Mutta... Tuota, mm, Mä, ja vielä tästä psykologisesta kerronnasta, niin mä, se mikä on niin taitavaa, mitä tässä mitä limaani tekee, on se, että hän, niin kuin, hän kirjailijana jotenkin lisää lukijoiden ymmärrystä siitä, että miten tämmöinen kouluttamaton lukutaidot on, koska luise ei osaa siis lukea, et, niin että et miten hän ajattelee ja, 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 ja myös niin kuin, tämä kerronta niin kuin, antaa Lukijalle ymmärrystä siitä, että mitä voi seurata siitä, kun yksilö kärsii tämmöisestä sosiaalisesta osattomuudesta ja yksinäisyydestä toisten niin kuin porskuttaessa elämässä eteenpäin ja nauttiessa niin kuin henkilökohtaisesta vapaudesta ja tämmöisestä, niin, niin tota, lukijan ikään kuin käy ehkä säälistä tätä luisia, vaikka, vaikka sitten ei voikaan lukija ymmärtää niin kuin loppuun asti niin sitä, mitä, mitä, mihin se luisi niin on kykenevä. Mutta, hmm. tota, Eli lukijalle tarjoutuu tämmöinen mahdollisuus asettua toiseen asemaan ja ymmärtää toisen osaa, ja, ja erityisesti sellaista henkilöä, joka on tämmöisessä haavoittuvaisessa asemassa ja riippuvainen toisten avusta. Eli tässä nyt lähestytään tätä kerronnallisen empatian ydintä jollain tavalla.
0: Kyllä, ja mistä puhutaan seuraavaksi, mutta täytyy sanoa, että muhun iski kyllä tämä kehtolaulu kanssa tosi voimakkaasti. Mm-hmm. K- Karamiva kar- kar- varomaani, mutta ihan kyllä. älyttömän hieno, <laughs> <Ja> <laughs> älyttömän vetoava ja. kyllä. No mennään tähän narratiiviseen empatiaan, jota Anne, sinä olet itse tutkinut ja ihan nimenomaan tässä kehtolauluromaanissa. Mm. Niin Otetaan vähän sillä, että mitä tämmöinen narratiivinen empatia tarkoittaa ja miksi sitä on tärkeää tarkastella?
1: Mm. Joo. Yl- joo, eli tota... Tällä kierronnallisella empatialla tarkoitetaan niin kuin, tutkimuksessa fiktiivisen niin kuin, kertomuksen välityksellä tapahtuvaa toisen näkökulmaan asettumista. Ää, ja henkilöhahmon tai, tai minä kertojan kokemukseen eläytymistä ja, mm-hmm. ja sitten myös tilanteeseen johtaneiden syiden ja seurausten ymmärtämistä. Eli, eli empatiassa ei ole kyse pelkästään sellaista niin kuin, jostakin jonkinlaisen myötätunnon kokemuksesta tai sellaisesta niin tunnepitoisesta lukemisesta, vaan se, siinä on myös jotain hyvin analyyttistä, eli sitä, mm-hmm. että lukija niin kuin, ymmärtää syitä ja seurauksia, niin siinä on hyvin, niin kuin, se on myös hyvin kognitiivinen niin kuin, tapahtuma, ettei pelkästään niin kuin, mikään niin kuin emotionaalinen niin kuin, lukukokemus.
0: Aivan. Eli
1: tota, ähm, ja sitten tätä kerronnoista empatiaa voidaan pitää erityisesti romaanilajille ominaisina piirteenä, koska juuri romaaneille on ominaista ja tyypillistä yksilöiden kokemusten tarkka kuvaus ja erilaiset monikerroksiset tarinat ja, ja myös tämmöiset ristiriitaisia tunteita ja aktiivista pohdintaa herättävät henkilöhahmot ja tapahtumat. Eli, eli tuota, tällaisissa teoksissa lukijalle tarjoutuu niitä lukiessa niin kuin mahdollisuus tunnistaa henkilöhahmon tunteita ja miettiä samalla omaa niin kuin suhtautumista ö, tapahtumiin. Suomessa kerronnollista empatiaa on, on tutkinut muun muassa Riikka Rossia ja Usassa niin Susan on semmoinen hyvin tutkut, mm. tunnettu kerronnollisen empatian äh, tutkija. Ja Ranskassa mä sanoisin, että sama ilmiöitä on tutkinut, mutta niin kuin välittämisen etikan näkökulmasta, niin Alexandre Josefine. Mm. Ja sitten, että miksi, miksi, tämä tar, miksi tätä kerronnollista empatiaa on tärkeää mm. tarkastella, niin, niin tota, Mä sanoisin, että, että kirjallisuuden tutkimuksessa lukijoiden reaktiot kiinnostaa yhä, yhä enemmän ja, ää, niin kuin tutkijoita, eli ei ole kyse vaan siitä, että mitä, millainen joku teos on ja millaisessa, että se, totta kai sekin on kiinnostava ja se on, otetaan huomioon, mutta, mutta myös niin kuin ne ihan aitojen lukijoiden niin kuin reaktiot kiinnostaa tutkijoita, mm. ja, tota, ja sitten tämmöinen niin kuin Kerronnalisen empatian kielellisten muotojen tarkasteleminen puolestaan niin auttaa näkemään, että minkälaiset kerronnan keinot mahdollistavat tämän empatian niin välittymisen mm-hmm. lukukokemuksen myötä. Ja se on tärkeää, koska ne on niitä kohtia, joissa lukija ikään kuin juuri asettuu toisen asemaan, jossa lukija saa sellaisen mahdollisuuden ja saa käsitystä siitä, että miltä asiat tuntuvat ja näyttävät niin toisesta näkökulmasta katsottuna. Niin tota, ja sitten kun me ymmärretään, että mitkä kielelliset ke- ja, ke- ja kerron keinot on omiaan lisäämään lukijan kokemaa empatiaa, me voidaan hyödyntää tätä tietoa niin kun tietenkin sit tutkimuksessa niin kun lisää. Mm-hmm. Mutta myös, myös tunnetaitojen opetuksessa, jos ajatellaan nyt perusopetuksen puolella ja sitten toisaalta mm-hmm. myös kirjallisuuden kääntäjien koulutuksessa. Mm-hmm. Että, että, että tota, ja sitten, sitten on, tota, mä annan siitä esimerkin vähän myöhemmin, mutta... Mm-hmm. Tota, Kerronnallista empatiaa voidaan, voidaan myös sit tutkia lukupiiritutkimuksen muodossa, jota esimerkiksi Riikka Rossi on, on tehnyt. Eli Silloin todella saadaan niinku haastattelu, haastattelujen niinku avulla tietoa siitä, että miten, mitkä kohdi, missä kohdissa esimerkiksi lukija huomaa kokevansa empatiaa. Ja näin.
0: Kyllä. No, millaisia kerronnallisia strategioita Slimani käyttää, jotta lukija kokisi empatian tunteita, kun hän lukee laulua?
1: No, tota, mm, kyse on ehkä sellaisista kerronnallisista keinoista, jo, jotka niin nimenomaan juuri tois, toistuu riittävän usein mm-hmm. tässä kehtolaulussa, ja
0: mm-hmm. silloin ne
1: saa painoarvoa ja, ja ne ohjaa lukijan tulkintaa tiettyyn suuntaan. Just kiinon on korostanut, että ei mikään niin yksittäinen kerronnan rakenne sellaisenaan herätä empatiaa, että, että on, on, on rakenteita, jo, joilla kirjailija voi tehokkaammin herätellä lukijaa ja herkistää lukijaa huomaamaan vaikka syrjinnän muotoja. Ja tuota, mä itse karkeasti jakaisin nämä kehtolaulussa esiintyvät empaattisen kerronnan strategiat esimerkiksi neljään ryhmään, että mm-hmm. joita on vaikka ulkopuolinen kaikki tietävät kertoja, vaihtuva sisäinen fokalisaatio, vapaa etäsuora suora esitys ja sitten tämmöiset just nämä ristiriitaisia tunteita herättävät henkilöhahmot. Että mm-hmm. joo. Ja jos mä nyt jotain sanon näistä, niin... niin Tämä teknisesti niin sanottu ulkopuolinen kertoja on siis sellainen kertoja, joka ei ole mukana tarinan maailmassa, mutta joka näkee juuri sen vuoksi tämän kokonaistilanteen paremmin ja sen sijaan kun minä minäkertoja on, on usein niin sitten vähän subjektiivinen ja kokonais, tilanteen kokonaisarviointi voi olla vähän vaikeaa, mutta tällainen ulkopuolinen kertoja on niin kuin näkee nämä henkilöhahmojen tekojen motiivit ja seuraukset tietenkin ehkä tarkkanäköisemmin, mutta Slimanilla on myös kohtia, joissa kertoja ikään kuin häivähdyksen omaisesti astuu esiin. ja Ranskassa siinä käytetään usein tämmöistä on, on, geneeristä on-pronominia, mm-hmm. ja, ja tuota, Suomessa ehkä sitten suomennoksessa tilalla on niin tämmöiset, käytetään passiivia tai nollapersoonaa. Mm-hmm. Eli näissä kohdissa syntyy semmoinen vaikutelma kertojasta, että joka välittää vähän osaisista, ja joka jotenkin huomaa osa sitten ehkä itsekeskeisyyden ja välinpitämättömyyden ja jonkun sellaisen niin tietyn sosiaalisen tarkkaavaisuuden puutteen. Ja tota, tämä ulkopuolinen kaikki teetävä kertoja kykenee ehkä just sitten nimenomaan tämmöiseen henkilöhahmojen niin ja tilanteiden monipuoliseen, riittävän monipuoliseen kuvaukseen, jossa, jossa niin juuri tämä asioiden kompleksisuus tuodaan sitten esiin. Ja, ja sitten on tota, mm, sitten on tämä vaihtuva sisäinen fokalisaatio, jossa mm. kertoja myös pyrkii lisäämään lukijan kokonaisymmärrystä näistä tapahtumista valottamalla sitä eri, eri näkökulmista eri henkilöhahmojen niin näkökulmasta katsottuna. Ja, ja tuota, tämä vaihtuva sisäinen fokalisaatio on Se-Roenetilta peräisin ja myöhemmin, joka on paljon niin antanut kerrannan tutkimukseen, ja, mutta sitä tätä teoria on myöhemmin kehitetty. Mutta tuota, siinä on kyse tämmöisestä kerronnan ja kuvauksen menetelmästä jonka tuota välityksellä lukijalle juuri tarjoutuu mahdollisuus asettua toisen asemaan. Ja siinä myös sitten päästään näiden päästään niin tuota, henkilöahmojen niin kuin, niin kuin kurkkaamaan heidän, heidän sisimpään ja, ja juuri näissä tilanteissa, joissa he ovat epävarmoja ja ahdistuneita ja, ja siinä sitten usein käytetään tietenkin subjektiivisia verbejä, adjektiiveja ja adverbeja ja modaalisia ilma, ilmauksia, jotka niin kuin tuo esiin sitä henkilöhaumon kokemaa epävarmuutta ja, ja, ja tunnekokemusta. Mm-hmm. Ja tota, tämä korostuu siis limmanin kerronnassa usein sellaisissa tilanteissa, niin joissa he ovat omaa epävarmuja ja joissa he kokevat vaikeita tunteita. Tähän liittyy myös tämä, ö, vapaa-epäsuora kerronta. Ö, on omiaan lisäämään myös sama myös samaa efektiä. Eli, eli, ne no, ovat niitä kohtia, joissa henkilöhaumon tunteet tai ajatteluasenne korostuu ja tulee esiin lukijalle tavallaan vähän niin kuin, no se on moniäänisiä kohtia siinä mielessä, että, että tuota, siinä se kertojan ja henkilöhahmon niin ajattelu on, on, on jollakin tavalla niin kuin, mä sanoisin epä, niin läsnä sillä tavalla, että, että, että tämä kertoja ikään kuin tai kertoja eläytyy referoita henkilöön mm. ja sitten tiedätte varmasti, että vapaaepäsuora kerronta, niin siinähän, siinähän on, on tätä, että, että on tietty semmoinen epäsuoruus siinä näkökulmissa mm. sillä tavalla, että ei ilmaista ihan suoraa. että kuka ajattelee, että siitä puuttuu se johtola.
0: Aivan. Mitä mieltä olet itse näistä Slimanin käyttämistä kerronnallisista strategioista?
1: No, mä olen kyllä sitä mieltä, että Slimani hallitsee ne tosi hyvin ja hän osaa hyödyntää niitä Eli hän osaa, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, että hän osaa kirjailijana puolustaa henkilöhahmojaan. Eli jollakin kummallisella tavalla hän ikään kuin kunnioittaa näitä henkilöhahmoja, ihan kuin ne olisivat oikeita ihmisiä. Ja hän, hän tosiaan hyväksyy heidät sellaisina kuin he ovat, mikä ei tarkoita sitä, että hän, hän hyväksyy sitä jotenkin oikeuttaisi ne rikokset, joihin osa heistä syyllistyy. Ja, ja tota, hän haluaa nimenomaan, että nämä henkilöhahmot herättää lukiessa tällaisia ristiriitaisia tunteita. Ja tämä oli tämä neljäs kohta, mihin mä äsken viittasin. Eli, Eli se on, ja se on juuri kerronnoisen empatian kokemuksen kannalta oleellista. Esimerkiksi sellainen tutkija kuin Eric Leak on puhuu tämmöisestä vaikeasta empatiasta, jota nimenomaan ruokkii juuri sellaiset henkilöhahmot, jotka eivät ole mustavalkoisia. Eli Aika. Eric Leak puhuu niin kuin, tämmöisestä niin kuin helposta ja vaikeasta empatiasta, ja näissä Slimanin teoksissa on enemmän tätä, tätä vaikeaa empatiaa, joka, joka ei päästä lukijaa helpolla. Mutta juuri se, sellaiset... Tota, Nämä tämmöiset kompleksiset ja psykologisesti uskottavat hahmot ovat tutkimuksen mukaan omiaan kehittämään lukijan empatian kykyä. Eli eli siksi siksi esimerkiksi suomentajan ei ei tulisi koskaan kääntäessä tehdä henkilöhahmon puheesta tai ajattelusta jotenkin kohtelijampaa tai poliittisesti korrektimpaa, koska silloin käännös voi tuhota teoksen monikerroksisuuden ja estää juuri ne ristiriitaiset tunteet, jotka jotka ovat tarkoituksellisia ja merkityksellisiä tämän teoksen kokonaistulkinnan ja se empatian kokemuksen kannalta, eli, eli lukijan arviointikykyyn pitää osata, osata luottaa myös. Ja tuota, mm. ja sit, se, miksi mä pidän Slimanin teoksista, on, on se, että hänen, hänen näistä teoksista huokuu tämmöinen ajatus, että riippumatta siitä, että mistä me, me, mistä me tulemme ja minne me olemme menossa, niin me ollaan jotenkin kaikki saman, saman ihmisyyden alasia. Ja se on kyllä minun mielestä yksi arvokkaimmista ajatuksista, jonka, jonka kirjailija voi juuri fiktion avulla välittää.
0: Kyllä, tosi, tosi hieno ajatus. Puhutaan sitten vähän hänen u, 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 uudemmista romaneistaan. Slimanihan on, on kirjoittanut tämmöistä trilogiaa Le pays des autres, josta on kaksi osaa ilmestynyt vuosina 2020 ja 2022, mutta osa ei taida olla ilmestynyt vielä Ranskassakaan. Suomeksi on, on, on tullut Lotta Toivonen. Toivonen on suomentanut uh, Toisten maatrilogian ensimmäisen osan sota, sotaa, sotaa. sotaa ilmestyi suomeksi 2021, ja toinen osa Katsokaa kun tanssimme, ilmestyi juuri äskettäin. Sen on suomentanut Sampsa Peltonen, joka on myös on ranska podcastissa, luotan tavoin. Mistä on kyse? Kyseessä on siis tällainen historiallinen romanisaaria, joka on saanut inspiraatiota kirjailijan omasta taustasta. Se alkaa Marokosta. Ja Tuon ensimmäisen osan nimi sota, sota on muuten lainattu tuulen viemää elokuvasta. Puhutaan vähän tätä, tästä toisten maa sarjasta. Anne, mitä siitä voisi kertoa, miten sitä voisi kuvata?
1: Joo, tota, tämän äh, trilogian toinen osa ilmestyi tosiaan äh, viime vuonna. Ja, tota, äh, keskeinen eräistä kokonaisuutta on tietenkin vaikea arvioida tai analysoida. Mm-hmm. Mutta tämä trilogia on joka tapauksessa hyvin erilainen kuin nämä Slim, Slimanin aiemmat teokset, Ää, ja tota, se kertoo fiktion keinoin hänen, hänen tota, isovanhempiensa tarinan, ja, ja tässä trilogiassa on kaiken kaikkiaan lukuisia henkilöhahmoja, ja, ja se sijoittuu tosiaan Marokkoon, toisin kuin Adel ja Kehtolaulu, jotka sijoittuu lähinnä Pariisiin. Et suomalaisen lukijan voi olla aluksi vaikea löytää itseään näistä mm. tästä teoksen maailmasta, koska tällaista kulttuurista välimatkaa on, on selvästi enemmän tässä trilogiassa verrattuna noihin aiempiin teoksiin. Aivan. Mutta se, mikä, mikä tässä teoksessa on, on, on kiinnostavaa, on se, että, että jokainen näistä henkilöhahmoista suhtautuu omalla tavallaan kolonialismiin ja Marokon itsenäistymiseen. Eli jälleen kerran Slimani tarjoaa kuin erilaisia näky- näkymiä samaan ilmiöön. Ja tota, mm, tässä trilogian kakkososassa Regardez nous danser, joka sijoittuu siis 60-70-luvulle, ja on jotakin, mun jotain samaa kuin tässä anne hernon teoksessa mm-hmm. Suuri eroavuus tietysti on se, että Hernon-teos sijoittuu Eurooppaan, kun taas Limani-kuva samaa aikakautta Pohjois-Afrikasta käsin katsottuna, mm-hmm. mutta sellaisen kertojan näkökulmasta, jolla on tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä, mitä Ranskassa samaan aikaan tapahtuu, että se on kiinnostavaa tuossa myös. Eli, eli molemmat teokset tavoittaa jollain tavalla niin niitä tällaisia kollektiivisia tunteita, joita ihmiset tunsivat noina vuosikymmeninä. Mutta tota, se, mikä erottaa nämä kaksi teosta, on se, että ehkä no, on, on, on hylännyt tämmöisen juonivetosen tarinan toisi siimani, mm. jonka kerronta on tässä mielessä niin kuin perinteisempää ja jonka mm. henkilöhahmot ovat niin kuin edelleen hyvin tarkasti kuvattuja. Ja tota, molemmat kirjailijat pyrkivät jotenkin tämmöisen kaunistelemattomaan yhteiskunnalliseen todellisuuden kuvaukseen ja, ja saavat lukijan pohtimaan niin kuin syrjinnän erilaisia muotoja ja ilmenemistapoja, sekä yksilön kokemusta niistä ja, 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 tota, ja myös tätä itsemääräämisoikeutta. Mut sit mä kuulin äskettäin, että yhdessä haastattelussa jo, että trilogian kolmannessa osassa, kolmannessa osassa Slimani aikoo ottaa etäisyyttä fiktioon okay. ja pohtii siinä niin kuin kirjailijana olemista ja kirjan kirjoittamista, mikä kuulostaa tuki kiinnostavalta. Mm. Eli hän tulee ikään kuin olemaan niin kirjailijana vielä enemmän läsnä tässä, tässä tota, trilogian viimeisessä osassa, eli siihen, siihen tulee tämmöinen kirja kirjassa asetelma, tämmöinen Vizan Abin-rakenne, mutta tota, se jää nyt sitten nähtäväksi, että mihin, minkälainen lopputuloksesta tulee.
0: Tosi Joo. jännää, tosi jännää hmm. kyllä. No Simonihan on sitten kirjoittanut sellaisenkin kiinnostavan teoksen kuin Parfums des Fleurs la nuit, jota ei liene suomennettu. Se on Ranskassa julkaistu vuonna 2021, ja tämä on sellainen oma kertomus, josta Slimani pohtii myös kirjailijan ammattia. ja Luin, että kirja sai alkunsa hauskalla tavalla, kun edes ranskalainen kustantaja pyysi Slimania viettämään vuonna 2019 yhden yön yksin venetsialaisessa museossa, ja kirjoittamaan tästä kokemuksesta, ja sitten tämä kokemus nosti hänessä kaikenlaisia syvällisiä pohdintoja, jotka liittyivät Muun muassa hänen isänsä. Hänelläkin on, on, on tämmöinen, miten se nyt sanoisi, aikamoinen tausta, että hänet hmm. on vangittukin jonkun poliittisen laudollisen skandaalin seurauksena ja sitten ilmeisesti kuitenkin vapautettiin syytteistä. Vähän, vähän epä, epäselvä tilanne, hmm. mutta Anne, oletko sinä lukenut tämän Slimanin oman elämän kerrallisen teoksen? Ei,
1: valitettavasti en ole vielä tätä Joo. kyseistä teosta lukenut ja täytyy, täytyy yrittää lukea se vaikka kesällä. Ja sen mä tiedän, että Slimanin isä tosiaan joutui vankilaan samana päivänä, kun tytär aloitti opinnot täällä Sion Parisissa ja, ja, ja että hänet ilmeisesti tuomittiin väärin perustein, ainakin Slimanin kertoman mukaan, mutta että jotenkin aika vähän on, niin mä oon onnistunut saamaan käsin Joo. tietoa, että mitä sitten oikeasti tapahtui, mutta tuota, Tämä isän, isäntä kokema kaltoinkohtelu on varmasti ollut omia lisäämään kirjailijan tämmöistä herkkyyttä yhteiskunnallisia epäkohtia mm. kohtaan ja vahvistanut tuota, hänen tämmöistä pyrkimystä olla tämmöinen écriven eli, engagé, eli sitoutunut mm. kirjailija. Ja, tuota, et kyllä hän varmasti tulee sitä kirjoittamaan vielä, vielä, vielä tuota, paljon, mutta kiinnostava teos tämä joka tapauksessa ja, ja toivottavasti se suomennetaan tuota, vielä jossakin vaiheessa.
0: No niin, toivottavasti suomennetaan, ja mä en ole tätä yeah. vielä lukenut. Tämä on mulla tässä pöydällä, Mä tulasin ah. tämän juustasken, yeah. mutta odottaa, odottaa yeah. lukemisesta. Ja toi on yeah. ki- kiinnostavaa, kun kirjailija kirjoittaa niin kuin kirjailijana olemiset ja kirjoittamisesta yeah. aina. Ja, ja, tota, joo. Ja, ja jäädään odottelemaan tätä Kyllä. lukukokemusta, mutta sitten me molemmat. <laughs> mutta tähän loppuun voitaisiin vielä jutella siitä, että Slimani piti ensimmäisen koronasulun aikaan päiväkirjaa Le Monde-lehdessä. Ja kyseessä oli tämmöinen Journal du confinement. Siihen aikaan, aikaan näitä, näitä julkaistiin, kun elämä oli vähän poikkeuksellista, Joo. mutta Slimani sai aika paljon kritiikkiä näistä päiväkirjoistaan, että osa koki ne tämmöisiksi elitistisiksi tavallisten ihmisten elämästä vieraantuneiksi, että eihän kaikki, kaikkien ollut mahdollista sulkeuta kotiin kirjoittamaan, vaan mm. ihmiset olivat ihan hinkensä uhallakin lähdettävät töihin, niin tota, tätä keskustelua seurannut ja mitä, mitä tuumaa tästä kritiikistä?
1: Tämä on todella niin mielestä kiinnostava ja tärkeä kysymys. Tota, minun mielestä tämä kritiikki ei ollut oikeudenmukaista Slimania kohtaan. Että en tiedä, että minkä alan ihmisiä nämä kirjoittajat olivat, mutta, mutta tota, totta on tietysti se, että esimerkiksi sairaaloiden työntekijät joutuivat tekemään töitä pandemian aikana henkensä uhalla. Ja se oli varmasti pelottavaa, että, että on ammatteja, joissa ihmisiltä vaaditaan ammatti enemmän kuin toisissa ammateissa mm-hmm. ja lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on tosi vastuu ja velvollisuus mennä ja heidän on pystyttävä uhrautumaan ja mm-hmm. se ei varmasti ole helppoa. Mutta tota, pandemia koetteli kuitenkin muitakin aloja kuin lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja, ja kovan hinnan maksavat myös kulttuurialan toimijat mm-hmm. ja tota, tämä sulkeutua kotiin kirjoittamaan kuulostaa mun mielestä myös siltä, että että sen, joka näin sanoo, niin, niin kirjailijan työ, että, että ihan kun se olisi tämmöistä vetäytymistä ja mm. teosten näppyttelyn vailla huolenhäivää, että mm. Slimani on itse, itse kuvannut hyvin osuvasti kirjan, kirjoittamista fyysisesti myös niin kuin, vaativaksi suoritukseksi, mm. jossa pitää niin kuin, jaksaa olla pitkiä aikoja aloillaan istua kirjoittamasta ja on tehtävä uhrauksia ja torjuttava, niin kuin Poukuttelevia kutsuja ja kaikki, eli kaikki, se, kaikki sellainen, mikä, mikä keskeyttää kirjoittamisen ja keskittää niin sitä keskittymistä. Ja, mm. ja jos, jos haluaa saada kirjan niin kuin valmiiksi, niin on, on tosiaan usein porostaa niin sitä, että on kieltäydyttävä, jäätävä yksin ja mm. ystävä tyytää ulos. Ja, ja tämä silloinkin vaikka niin kuin ranteita ja hartioita särkisi, että, että se on myös sitä kirjailijan työtä. Mm. Ja sitten kivun päälle tulee, tulee vielä tämä henkinen puoli, että keskeneräinen mm. kirja on, on niin kuin varmasti mielessä yötä päivää. Ja kyllä mä, niin haluan kirjallisuuden tutkijana puolustaa sitä ajatusta, että myös kirjailija tekee inhimillisesti katsottuna arvokasta työtä ja siinä, missä mm-hmm. niin ihmisen ruumissa tarvitsee hoitoa ja, ja välillä erikoissairaanhoitoa, niin ihmisen mieli tarvitsee niin joka päivä tarinoita, jotka, jotka tavoittaa ne, tav- ne kokemukset ja, ja tunteet, joille. Me itse ei niin löydetä sanoja. Mm-hmm. Me, me tarvitaan kirjailijoita sanottamaan näitä, näitä meidän kokemuksia. Ja sitten Simon ilmeisesti on niin kuin viime vuosina oleskelu aika paljon ulkomailla, ilmeisesti Portugalissa ja Yhdysvalloissa. Ja hän, hän oli jotenkin aiemmin haaveillut, että Ranska voisi olla hänelle se maa, johon hän voisi kokea kuuluvansa. Joo. Ja sitten tämä, samassa kritiikki niin kuin loukkasi häntä. Ja nyt mä en tiedä itse asiassa, missä hän juuri nyt asuu. Aivan. Mutta, hänellä on paljon kysyntää ulkomailla. Ja, ja tota, Kyllä. jonkunlaisen tämmöisen niin kuin kolauksen se sitten jätti niin kuin häneen tämä, Tää saamansa kritiikki.
0: Aivan, no. varmasti näin. No mitäs Anne, jatkatko sinä vielä tutkimusta Slimanista? No,
1: mä seuraan mielenkiinnolla tämä Slimanin ura ja, ja ehkä yhden, yhden artikkelin voisin kirjoittaa tuosta Slimanin, Slimanin empaattisesta kerronnasta Joo. ja juuri niinku vähän enemmän ehkä kielen tutkimuksen näkökulmasta. Ja toinen mahdollinen aihe voisi olla tämä Ehnon ja Slimanin kerronnan niinku vertailu tässä mm-hmm. trilogiassa ja Ehnon niinku vuodet Vuodette juuri yhteiskunnallisen niin kuin, yhteiskuntakritiikin niin kuin osalta Joo. ja niiden kollektiivisten tunteiden niin kuin, kuvauksen osalta. Joo.
0: Kyllä, kyllä. Tosi hieno, hieno aihe sekin. Mutta monipuolisesti ehdittiin yhdessä jaksossa keskustella Slimanista, hänen tuotannostaan, elämästään, teemoista. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa, anne Kiitos sinulle, Johanna.